0: Bonjour à tous et bienvenue dans Journal de Cinéma numéro 16. Aujourd'hui on va parler d'une vie cachée, le nouveau film de Terence Malik. Une vie cachée, donc le dernier film de Terence Malik qui nous raconte l'histoire de Franz Jägerstatter, paysan autrichien, qui va refuser de se battre. Pour les nazis et qui sera donc incarcéré. Dans le rôle de France, on retrouve Auguste Diel, dans le rôle de sa femme Valérie Pachner, et on retrouve aussi au casting Bruno Gans ou Matthias Schoenhart. A noter que le film s'inspire d'une histoire vraie, donc l'histoire de France Jager qui a vraiment existé et qui a vraiment été un objecteur de conscience, enfermé lors de la Seconde Guerre mondiale parce qu'il n'a pas voulu prendre les armes. J'ai déjà parlé de Terence Malik dans l'épisode numéro 4 sur le Nouveau Monde. C'est un réalisateur que j'affectionne beaucoup, malgré le fait qu'il ait fait une trilogie un peu plus expérimentale avec ses trois derniers films, et j'attendais beaucoup de ce film qui semblait être revenu à quelque chose d'un peu plus classique. On peut tout de suite dire que c'est un film qui est la somme des qualités et des défauts du cinéma de Terence Malik. Je vais commencer d'abord par les qualités. Comme à chaque fois chez Malik, c'est sublime. Le directeur de la photo, ce n'est plus le célèbre Emmanuel Lubeski qui a travaillé avec lui sur de nombreux films, mais Jörg Widmer qui travaille pour la première fois avec le réalisateur américain. Et ce changement de directeur photo, il n'empêche aucunement au film d'avoir un cachet visuel fantastique. Le film est situé dans un décor presque onirique de petits villages autrichiens perdus dans les montagnes, comme au milieu de Rien. Et malgré une végétation beaucoup plus verte, on a pas mal de séquences qui font écho visuellement aux Moisson du ciel, qui était le deuxième film de Terrence sorti en 1978. On retrouve tout de même le style caractéristique de Malik, avec les focales très courtes, le montage éclaté, mais aussi ses plans réguliers sur des éléments naturels qui vont entrecouper parfois les dialogues et les pensées des personnages. Donc si vous êtes habitué à cette façon de filmer et que vous l'appréciez et que vous connaissez le cinéma de Terence Malik, vous serez comblé par le film, il n'y a pas grand chose qui change de ce côté-là. Aussi, c'est toujours impressionnant de voir le nombre de séquences qui ont dû être tournées pour aboutir à un résultat comme celui-là au montage. Bien que les décors soient peu variés, il y a tellement à filmer seulement au sein du village que finalement Malik arrive à faire des séquences sublimes avec pas grand chose. Je pense pas m'étendre trop longtemps sur le style de Malik étant donné que j'en ai beaucoup parlé dans l'épisode 4 sur le Nouveau Monde. Donc si vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à aller écouter le numéro sur le Nouveau Monde. Autre chose que j'ai beaucoup aimé et qui c'est une qualité qui n'existe que si on la met en perspective avec les trois derniers films de Terrence Malik, c'est la narration. Car le film revient à quelque chose de beaucoup plus simple et linéaire que lors des précédents films comme Song to Song dont je vous parlerai après et qui lui déjà amorçait un peu ce retour pour moi à une narration plus simple. La façon dont il raconte ce récit se rapproche beaucoup de ce qui a été fait dans le Nouveau Monde avec un équilibre entre montage entremêlé avec des scènes très courtes avec beaucoup de cuts, de changements de perspective, etc., et une histoire qu'on arrive à suivre sans heure. Clairement, ce film marque une rupture claire avec la période expérimentale de son cinéma, et je suis assez content, personnellement, de cette fin-là, bien que je crois qu'une vie cachée n'aurait jamais pu exister si Terence Malik n'était pas passé par cette phase expérimentale, parce qu'il y a des éléments quand même assez communs. Et notamment, dans ce que je peux reprocher à ce film-là, c'est une forme de manque d'émotion, alors, non seulement narrativement, c'était compliqué, mais en plus, on ne pouvait pas vraiment s'attacher aux personnages dans la trilogie expérimentale, surtout parce que le contexte était un peu abscon, mais aussi, selon moi, parce qu'il y avait une espèce de froideur qu'on retrouve encore un peu ici, et l'aspect méditatif, euh, philosophique du film l'emporte sur l'aspect émotionnel, je trouve. Notamment concernant l'utilisation de la musique, qui a toujours été une des grandes qualités du cinéma de Terence Malik, et qui ici est un peu en retrait, je trouve. Hérité aussi de ses précédents films, j'ai eu l'impression qu'il étirait un peu trop ces scènes, et qu'il répète certaines situations de façon un peu artificielle. Surtout quand, comme moi, on a vu tous les films de Terrence Malik, on se retrouve face à des images qu'on connaît, et c'est dommage parce que je trouve que ça dessert le développement du récit, sachant que le film dure 3 heures, quand on fait un film d'une durée aussi longue, il faut quand même réussir à justifier un peu toutes les séquences. Mais j'ai quand même un sentiment un peu ambivalent vis-à-vis -vis de cette durée de 3 heures, parce que je trouve quand même qu'elle sert le film. Parce que un peu à la façon de The Irishman, cette durée, elle sert à retrouver un peu le rythme de la vie de ses paysans. Le plus gros défaut du film pour moi, peut-être, c'est les langues. Il y a un problème de langue dans ce film. Le film, je pense que ça doit être pour des raisons de production et de financement, a été tourné en anglais, ce qui, du coup, est un peu étrange quand les personnages sont des paysans autrichiens, mais on pourrait l'accepter si tout le monde parlait anglais, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a plein d'autres personnages qui, eux, parlent allemand, ce qui donne un mélange vraiment bizarre, comme si les gentils parlaient anglais, et les méchants, entre guillemets, parlaient allemand. Du côté des thématiques, le film en aborde beaucoup, et il le fait de manière très épurée, ce qui peut paraître un peu étrange. Pour moi, c'est un film qui parle de beaucoup de choses, sans en faire nécessairement la démonstration en permanence. Il est surtout important de ne pas croire que c'est un film qui a pour thème principal la guerre, qui ne sert finalement qu'à illustrer le propos. Tout le film se passe finalement à l'arrière, donc à l'inverse du front. C'est l'occasion du coup pour Malik de filmer ce qu'il filme le mieux depuis quelques années, c'est-à-dire des couples qui s'aiment, des gens qui se questionnent sur leur vie, qui changent petit à petit. C'est un film surtout sur la foi, et c'est en ça que je peux le rapprocher de To The Wonder, qui abordait déjà frontalement la question de la religion. Cependant, je pense que le film parle de plusieurs types de foi différentes, c'est-à-dire qu'il parle en premier lieu de la foi religieuse, tout simplement parce que les actes de Franz sont motivés par sa croyance en Dieu et en sa bonté qui l'empêche de prêter allégeance à Hitler, la foi en ses convictions, parce que justement cette foi chrétienne, le film le montre, elle n'a pas empêché le clergé d'abdiquer devant Hitler et même à hypocritement dire qu'il le soutenait sans le penser vraiment, et justement, Franz, lui, ne veut en aucun cas, mensonge ou pas, avoir à prononcer des mots qui le lieront aux actions du Führer. Et le dernier niveau de foi, c'est celui de la foi amoureuse. Parce que malgré tout ce qu'il se passe, la guerre, le comportement des villageois, la pression familiale et les décisions difficiles, eh bien c'est un couple qui ne cesse de croire l'un en l'autre. Et tout ce propos sur la foi, il est extrêmement bien développé au cours du film, avec peut-être, en guise de point d'orgue, la scène avec Bruno Gans, qui joue un général nazi, qui va l'interroger justement sur ses actions, sur euh, le fait qu'il ne veuille pas prendre les armes. Et ce qu'explique Malik, c'est que justement cet homme, dont on se souvient 80 ans plus tard, alors que tout le monde le prenait pour un fou, car il commet une action qui semble n'impacter que ses proches, et bien pour avoir tenu ses convictions et avoir été droit dans sa foi, eh bien il est autant un héros que ceux qui ont porté les armes, ou que ceux qui sont sur les couvertures des livres d'histoire. C'est un type de résistance qui finalement a été assez peu montré au cinéma, et je crois que Malik a très bien rendu hommage et justice à la conviction de cet homme, dont on se demande d'ailleurs tout au long du film jusqu'à quand il va réussir à tenir sa position, et qui finalement prend la figure d'un héros simple. Et avant de passer à la conclusion sur A Hidden Life, Une Vie Cachée, je vais vous parler de Song to Song que j'ai vu dans la foulée, et qui était le dernier Malik que je n'avais pas vu. Donc comme je l'ai dit, Song to Song il fait partie de la trilogie officieuse qui comporte également To The Wonder et Night of Cups. J'ai un souvenir assez lointain de To The Wonder qui faisait suite à Tree of Life, un film que j'avais adoré. Et je me souviens du coup avoir absolument détesté le film à sa sortie, parce que je l'avais trouvé incroyablement lent, répétitif, Abscons, même si visuellement magnifique. Mais dans le souvenir que j'ai de ce film, je pense que c'est quand même celui qui se rapproche le plus dans cette trilogie de Song to Song. Night of Cups étant le pic de l'expérimentation narrative de Malik, c'est un film en fait qui est extrêmement exigeant parce que son histoire est racontée d'une façon assez unique, beaucoup par les voix off et les pensées des personnages, que je vais pas essayer de vous décrire. Si je dois vous résumer rapidement ce qui fait de ces films, des films assez difficiles d'accès, c'est notamment parce qu'ils ont une structure narrative qui est assez hermétique. Certains diront qu'en fait, il n'y a pas d'histoire, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais ce que je peux comprendre. Et c'est donc des films qui ne donnent pas au spectateur beaucoup de contexte et d'histoire à laquelle s'accrocher pour le tenir en haleine. Et pourtant, ce Song to Song, j'ai l'impression qu'il est plus simple et qu'il fait un peu figure de pont entre Une vie cachée et cette trilogie, tout simplement parce que l'histoire est bien plus évidente, avec une narration un peu plus linéaire et proche des codes que l'on connaît. Cependant, disons les choses un peu comme elles sont, on se fait chier. C'est exceptionnellement difficile d'être ému ou de s'impliquer dans l'histoire de ces personnages qui se lancent des longs regards ou qui ne se regardent pas et se tournent autour dans des appartements qui coûtent deux fois le budget du film. Je crois vraiment que c'est très compliqué pour le spectateur de s'impliquer dans ce qui se passe à l'écran tellement la forme elle est rebutante. Après, je salue quand même l'ambition de Terence Malik et son envie de casser certains codes de narration pour créer quelque chose de nouveau, mais je trouve ça incroyablement poussif et assez vide en vérité. On comprend difficilement ni où il veut en venir, ni comment le spectateur peut s'impliquer dans une histoire avec un contexte minimal. De plus, je trouve que même s'il s'est toujours aussi bien filmé et que la photo est très belle, on retrouve des plans que l'on connaît déjà par cœur, des mouvements de caméra qu'on a déjà vus, dans les précédents, et comparé justement à ce Une vie cachée, je trouve que l'ambition d'un film comme Song to Song en termes de mise en scène, elle est bien moindre, et ça donne donc un film qui a beaucoup moins d'ampleur. Donc pour conclure sur cette rapide interlude, j'ai un sentiment assez paradoxal, parce qu'à la fois je trouve que c'est pas des films inintéressants, mais pourtant je rentre jamais vraiment dedans, et tout amateur de Terrence Malick que je puisse être, je trouve que c'est des films qui sont finalement assez moyens. Je vous invite quand même à vous faire votre propre idée et à en regarder un des trois histoire de vous faire votre avis, mais si à la première vision, un de ces trois films ne vous a pas convaincu, inutile de vous attarder sur les deux autres. Alors, mon avis final, est-ce que je recommande « Une vie cachée de Terrence Malick » de Terence Malick Eh bien, c'est assez compliqué de donner une réponse, parce que je crois que c'est un bon film. Il y a des gens qui pourront trouver que c'est un excellent film, un chef dœuvre même si, personnellement, j'ai beaucoup plus de réserves. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous n'aimez pas Terence Malik ou que vous avez toujours été hermétique à son style, c'est pas la peine de vous lancer dans « Une vie cachée ». Et je crois aussi que beaucoup de gens ne pourront jamais se faire à ce rythme-là. C'est quand même un rythme très lent, le film dure 3 heures, et même moi, avec toute ma bonne volonté et toute mon appréciation de l'œuvre de Terence malik j'ai quand même un peu trouvé le temps long par moments. Cependant, comme je l'ai dit dans la partie critique, c'est un film que je trouve très intéressant dans ses thématiques, toutes celles que j'ai citées, mais aussi une autre qui est le patriotisme. Je trouve qu'il y a une belle réflexion sur ce que c'est que finalement servir son pays, que d'être citoyen d'un pays qui, que l'on reconnaît plus, d'être rejeté par des gens qui avant étaient nos concitoyens. Et pour moi, au-delà de la réussite esthétique du film, c'est vraiment ces petites touches thématiques, tous ces thèmes qui sont brassés, mais de manière assez épurée, par petites touches sans grande démonstration euh, un peu euh, assommante. Et bien tout ça, ça donne un film qui mérite d'être vu, qui mérite le coup d'œil. Pas du tout un film que je classerai au plus haut dans la filmographie de Terrence Malick, mais un film qui m'a quand même réconcilié avec son cinéma, parce que vraiment j'ai eu beaucoup de mal avec sa trilogie euh, précédente et je pense que beaucoup de gens également vont être réconciliés avec le cinéma de Terence Malik avec ce film-là. Donc tentez votre chance, vous verrez si ça vous plaît ou pas, mais je pense que c'est quand même un film qui mérite d'être vu, et puis de toute manière, Terence Malik, c'est quand même un cinéaste qui vaut le détour, tout cinéphile devrait essayer quand même de se faire son avis sur son dernier film, qui est son meilleur depuis quand même un certain temps maintenant. Et c'est tout pour cet épisode, merci de m'avoir écouté J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes d'écoute Podcast Addict, Deezer, Spotify ou encore Apple Podcast. Moi, je vous retrouve pour le prochain épisode qui risque de parler de sabre laser. Bye